0: popolo di soavemente live buonasera ben arrivati al nostro consueto appuntamento ci sono già le prime persone collegate benvenuti nel mio canale youtube Anna Soave ricordo a tutte le persone che per essere aggiornati su ogni nuovo contenuto è indispensabile iscriversi al canale e attivare il campanello Diamo il benvenuto anche a tutte le persone che ci seguiranno su spotify perché simo andremo anche con un podcast su spotify quindi benvenuti sul mio social su spotify che si chiama la pink networker ricordiamo a tutti che attivo anche il mio sito web www.annasuave.net dove potete trovare la mia storia personale di business e tantissimi contenuti inediti ed esclusivi che riguardano il network marketing. Questa sera, per la nostra live consueta di Suavemente, ho l'onore di avere una grandissima donna che stimo da un sacco e mi regala sempre tantissime emozioni, è una persona sta avendo un successo enorme grazie a questa attività e ogni volta che sento la sua storia ho i brividi. Ieri abbiamo parlato come un imprenditore tradizionale deve cogliere un'opportunità grandiosa come questa e oggi parliamo del tempo. Quanto tempo ci si impiega per essere professionisti in questo settore Signore e signori, ho l'onore di avere con noi Simona Cirioni! Grazie Anna, (ride) grazie mille per le tue parole, veramente mi ha
1: emozionato e sono parecchio emozionata di essere qua oggi con te, veramente.
0: Allora Simona, raccontaci un po' la tua storia di trasformazione con il network marketing perché è grandiosa.
1: Grazie. Allora, io, come ti dicevo, sono molto emozionata Eh, ogni volta che sono chiamata a raccontare la mia storia mi emoziono e ho sempre tanto pudore della mia storia perché è una storia un po' difficile, perché io sono arrivata a questa attività eh, dopo essere stata in difficoltà per tanti anni. Io sono un'ex ristoratrice, sono una mamma di tre ragazzi, ho iniziato con mio marito l'attività di ristorazione quando avevo solo 20 anni, e all'epoca abbiamo investito tantissimi soldi tanti tanti e, e nel ristorante in questa attività noi avevamo visto la possibilità di realizzare tutti i nostri sogni e pensavamo veramente per quello poi abbiamo fatto un sacco di film perché pensavamo che quello avrebbe ci avrebbe aiutato a, a fare tante cose e le cose sono andate abbastanza bene fino a quando eh, io diciamo eh, non ho avuto la mia terza figlia. Faccio la premessa, quando poi nacque il mio primo figlio, io decisi di allentare con il ristorante e mi trovai un lavoretto la mattina. Eh, quando però rimasi incinta della mia terza figlia, a un certo punto questa attività cominciò a andare male. Ci fu proprio una bella crisi e per altri cinque anni... Noi, eh, serio che mio marito, abbiamo fatto di tutto per risollevare questa attività di ristorazione. Tanto che anche io ero tornata a lavorare tantissimo nel locale per dargli una mano, eh, nonostante avessi da poco una bambina piccolissima. eh, All'epoca aveva un anno. Quindi mi sono ritrovata con due lavori perché andavo la mattina a mensa e tutti i fini di settimana andavo nel ristorante di Mauro e eh, tutte le vacanze di Pasqua, l'estate, eccetera, io stavo lì. Quindi i miei figli alla fine non li vedevo mai quando loro stavano a casa io non c'ero. Però io dicevo, comunque se riesco a risolvere la situazione va anche bene. E così non è stato. Mi sono ritrovata a 41 anni che pensavo che ormai la mia vita doveva essere così. Cioè doveva essere solo un sacrificio enorme e tante difficoltà. E non vedevo più una soluzione. Fino a quando eh, mio marito un giorno venne a casa e mi disse che un suo carissimo amico, che poi tra l'altro insegnava tennis ai miei figli, eh, che appunto si chiama Claudio, che ad oggi è tuttora il mio offline, eh, stava cambiando vita con un'attività online. Io non conoscevo questa attività, però ero talmente disperata che andai a un appuntamento con lui E in quell'appuntamento lui mi fece davvero sognare, cioè non mi spiegò tanto quello che dovevo fare, ma eh, mi raccontò di tutti gli obiettivi che stava realizzando, di tutti i piccoli sogni che stava realizzando. E io in quel momento ho capito che quella poteva essere una soluzione. Vi dico che ho iniziato oggi, oggi noi facciamo un lavoro che siamo tanto esposti, no? Quindi siamo tanto in video e io quando ho capito... Che mi sarei dovuta esporre così sui social mi ha preso veramente un accidente. Ho sempre pensato che non sarei mai stata in grado di fare un'attività del genere. Eppure, poi quando sono entrata nel vivo, sono eh, andata oltre, non mi sono firmata all'apparenza. Ho visto che il network era tant'altro, eh, non solo nel tempo ho risolto tanti problemi che avevo economici. Noi dopo un anno siamo riusciti a dare via al ristorante senza nulla, siamo usciti senza niente, ma per noi l'importante era uscire da lì perché ci aveva tolto proprio tutto, l'anima, tutto. E e abbiamo cominciato a fare tante cose, abbiamo risolto tanti problemi, ho cominciato a viaggiare, cosa che non facevo da anni. Ma la cosa, vi dico, la cosa più importante per me è aver avuto poi la possibilità di cominciare davvero a vivermi la famiglia per me quella è la cosa più importante chi ha un'attività come un ristorante, un bar cioè attività del genere sa quanto la la famiglia venga messa da parte quanto sia un lusso anche solo una cena con il proprio marito o con i propri figli e credo che questa alla fine sia stata la cosa più grande che io ho realizzato e un'altra cosa è anche non pensavo mai eh, di riuscire a, a realizzarmi io a livello professionale, continuando ad essere una mamma presente. Perché ho sempre pensato che nella vita una donna dovesse fare una scelta, no? O, attivi, o carriera o figli. Qui, invece, veramente. Oh... E non sono entrata per questo, eh, nel senso che io di ambizioni mie non ce l'avevo, cioè io avevo solo la necessità di risolvere i miei problemi economici. Non sono andata nel vivo di quelli che fossero davvero i miei problemi economici perché ti dico Anna, eh, ho avuto sempre tanto pudore sia all'inizio della mia attività nel raccontare bene la mia storia. Poi nel tempo l'ho raccontata abbastanza, no? E ad oggi ho di nuovo tanto pudore, faccio veramente fatica perché, comunque, anche raccontare momenti di difficoltà eh, sono cose che non dimentichi. E quando comunque c'è il portafoglio vuoto e magari i figli ti chiedono i soldi o devi andare a fare la spesa e, e stai lì con la calcolatrice a fare i conti. Cioè, a me è successo questo e, e non è facile raccontarlo perché non voglio neanche passare da quella che ha la storia strappalarmi, eccetera, perché però realmente questa è la mia storia. E, e ringrazio quei momenti perché forse se non avessi avuto quel momento io non, no, oggi non mi sentirei così realizzata non avrei neanche avuto l'opportunità di dimostrare a me stessa che potevo fare così tanto e va sicuro che oggi in tanti mi vedono e eh, mi vedono sicura mi vedono. l'altro giorno una, una ragazza mi ha scritto dice io ti vedo tanto figa no? va sicuro che io non ero figa <ride> cioè, io ero una persona tanto insicura sono ancora molto introversa e quando ho iniziato pensavo che non avrebbe mai seguito nessuno. Cioè credevo nell'opportunità ma pensavo ma chi mai mi seguirà se io ho paura anche della mia ombra, no? So che oggi è difficile crederlo però realmente è così e mi sono abituata nel tempo a utilizzare i social a andare in video, a parlare davanti alle persone è un'abitudine e lo faccio ogni giorno adesso, ad oggi, con piacere, mi diverto perché porto veramente un messaggio bellissimo, che è quello di riscatto, che è quello di un'opportunità reale e concreta per chi ha voglia davvero di darsi da fare, perché è chiaro che nessuno ti regala nulla, ma è possibile, è possibile anche se parti da zero, e tutti, io so anche tu, sei partita completamente da zero, io ricordo anche i tuoi inizi, quindi voglio dire,
0: Sì, ce l'abbiamo fatta noi, no? C'è speranza per tutti, lo dico sempre io. C'è speranza per tutti. Quando eh, quello che poi sarebbe diventato il tuo sponsor ti ha proposto questa attività, tu che eri già super full, impegnatissima tante ore, con poi anche una famiglia a carico, non avevi paura di non avere tempo per dedicarti a questo progetto? Ti devo dire la verità, la paura del tempo non ce
1: l'ho mai avuta, nel senso che io ero talmente determinata che io ho pensato il modo lo trovo. Cioè io ero abituata comunque a lavorare 16 ore al giorno, da quando ero ragazzina non mi spaventava né la fatica né non dormire e ti dico anche un'altra cosa che io da subito, talmente io venivo da un periodo veramente che mi alzavo la mattina con la pesantezza, no? Che dicevo un'altra giornata... Quando proprio non vedi soluzione davanti a te. E quindi quando io invece ho iniziato questa attività, nonostante la mia vita ci ha messo un po' per cambiare, era già come se io stessi vivendo una nuova vita. Io mi alzavo con entusiasmo. Io la sera non andavo mai a dormire, facevo dormivo pochissimo, fino a notte fonda lavoravo. Ma perché mh, avevo capito che questa era una soluzione, ma era appassionata a quello che stavo facendo. Perché da subito ho capito cosa sarei andata a fare. E quindi la fatica, ti dico la verità, non l'ho sentita più di tanto. E non è stato semplice, fatto io. Facevo due lavori, tre figli. Mio marito usciva la sera e tornava la notte. Mezzanotte nulla, e mi trovavo al telefono. <ride> quindi stavo sola, avevo due ragazzi adolescenti che facevano agonismo, facevano tennis, una piccolina di cinque. Cioè, uno, d- uno mi può dire come hai fatto, no? L'ho inserito. Quello che facevo all'inizio è stato difficile, poi ho cominciato ad organizzarmi meglio, però i risultati sono arrivati subito perché io dentro di me sapevo che stavo nel posto giusto, che qui veramente avrei trovato la soluzione a tutte le mie difficoltà, a tutti i miei problemi. È stata per me veramente... Io ho ho tante equità, io ho 47 anni, a questo ne faccio 48. Ho tante cotane che parlano della vita ad oggi, sempre al passato, no? Sono già malinconiche. Io, sono, io mi vedo che io sono proprio differente. Perché io invece vado incontro al futuro con slancio. E questa cosa l'ho vissuta dal primo giorno che ho iniziato l'attività. Cioè tante a 40 anni si vedono già finite come mi vedevo io. la vita, dico, ma... Ho provato tante cose, il, le cose vanno sempre male, le cose non cambieranno mai, pensavo, no? E invece questa opportunità mi ha dato, eh, dato, proprio, la, è stata la chance, la mia svolta per, per cambiare tutto, tutto. E soprattutto mi ha dato speranza. Eh, ad oggi vivo la vita proprio così ogni giorno, cioè in marzo con entusiasmo, con gratitudine, so che ogni giornata è diversa, so che conoscerò nuove persone che che potrò in qualche modo aiutarle Eh, ti dico ma questa attività mi ha salvato in tutti i modi possibili che che neanche immaginavo veramente
0: è un'attività che è impegnativa proprio perché ti impone a proiettarti nel futuro quindi a vivere il presente ma noi siamo sempre proiettati verso verso il futuro perché i social comunque sono l'attività del futuro quindi siamo proprio noi proiettati a vivere oggi ma avere sempre lo sguardo a quello che può succedere domani tra una settimana tra un mese e tra un anno e probabilmente è anche per questo che eh, per alcune persone è così faticoso perché è molto più comodo proiettarsi invece al passato no a quello che è già successo mi è già andata male ho già avuto un fallimento, non potrà andare bene anche questa volta, quindi è proprio quello di riportare nel futuro quello che in realtà hanno già vissuto, ma non sappiamo come potrà essere eh, il futuro. Ti leggo un po' di messaggi. Eh, allora, Tempesta, non so se la conosci, ti <ride> dice, è vero, sembra che la vita a 40 anni finisce, ma è qui che la vita inizia. Se lo dice lei, che è una new quarantenne oppure ventenne per due... è. quando smetti
1: di sognare di progettare di avere appunto un progetto qualcosa è lì che invecchi se no non invecchi mai Eh, e e ti dico io invece a 41 anni mi vedevo già un po' finita perché quando tu non vedi soluzioni ne provi tante io ne ho provate tante con Mauro alla fine dici vabbè sarà questa la mia vita mi devo rassegnare no? invece ci sono le
0: soluzioni ci sono Ma è perché hai trovato una persona che conoscevi e che quindi ti sei affidata oppure perché hai intuito subito che questa opportunità ti dava la possibilità di tornare a sognare? Allora ti dico che Claudio ci aveva parlato di questa opportunità anni prima,
1: ma io non l'avevo ascoltato perché ancora non avevo toccato il fondo. Io non, io non vado fiera di questa cosa, ma io ho dovuto proprio toccare il fondo. Nel momento in cui stavo toccando il fondo dove veramente dovevo fare qualcosa per i miei figli, la mia famiglia, allora ho ascoltato. E infatti anche quello, noi facciamo questo lavoro, parliamo con tante persone, a volte dall'altra parte non sono pronti ancora a questo messaggio. O magari in quel momento non, non gli interessano. no? Però sono sicura che nel momento di difficoltà si ricorderanno di noi e così succede. Perché a me continuamente mi scrivono persone con cui ho parlato da anni che nel momento di difficoltà mi dicono la prima persona a cui ho pensato è te. L'ultima una settimana fa, una persona che ha perso il lavoro, mi ha scritto ho perso il lavoro, ho pensato a te, io magari sono anni che gli parlo dell'opportunità.
0: Oh, sì. Giulia dice proprio così, il tempo si trova quando capisci la libertà che può darti questa attività. È vero dalla prima consapevolezza che hai di quello che può regalarti, trovi il tempo, trovi le forze, non senti più la fatica, non sei solamente proiettato a fare perché sai che abbiamo la mappa. Abbiamo la mappa. Simona Romagnani, che è un'altra che conosci poco, immagino. Sì. hai un missile, vai dritta al cuore, hai una palanga di cuori si, sì, sì, Tempesta TV dice hai avuto un sacco di figli e un cane ricordiamocelo! <ride> si, sì. ho sì. sì. sì, pure un cane ricordiamoci il cane qual è stata Simo la sfida più grande che hai affrontato in questi anni? allora, eh, tre anni fa quando ho
1: cambiato azienda ho avuto un momento dove all'inizio stavo garidissima, facevo un sacco di cose, ma dopo sei mesi mi mi sono resa conto che non stava arrivando eh, quello per cui stavo lavorando. E stavo passando anche un periodo particolare a casa, avevo un problema con mia figlia che non stava bene. E in quel momento ho passato un mesetto proprio è stato, dove ho fatto veramente fatica tanta. E e poi invece sempre grazie, io io la dico sempre questa cosa, i miei figli sono la mia più grande motivazione, sempre grazie a un qualcosa che ho deciso per loro, eh, mi sono risollevata, sono ripartita e poi sono uscita da quel momento. Però quello credo sia stato uno dei momenti peggiori della mia vita perché eh, proprio la testa non ci stava, cioè, ho fatto veramente fatica. E, però ecco, anche lì ringrazio anche quel momento perché... Io lo dico sempre ad oggi a me non spaventa più nulla, ma veramente più nulla. L'unica cosa che mi spaventa è che magari i miei figli non possano stare bene,
0: neanche di me, perché cioè io. No, no, noi mamme siamo proiettate verso, verso di loro sempre. Lo sguardo e... è sempre. Per me poi, quella è la cosa più importante.
1: Tutto il resto si aggiusta. Tutto il resto si aggiusta. Eh, oggi sono più consapevole di avere le capacità per fare andare dritta verso i miei
0: obiettivi cioè ho questa consapevolezza che magari prima non Eh c'avevo la differenza tra Simona Cirioni che davanti a una difficoltà si resta aggrappata al suo sogno e supera la tempesta e riesce a a rimanere qui e invece chi prende qualsiasi difficoltà nella vita qualsiasi sfida per dire no non è il momento per questa attività ritento più avanti oppure si prendono i momenti di pausa che poi tanto sappiamo e, che è e se io ci penso no
1: quando pure io ho iniziato ci ho avuto da subito delle sfide cioè delle cose che mi... come se mi, mi facciano pensare eh, mi sa che non è questa cosa non è per te perché sta capitando questo cioè tanti bastoni tra le ruote no cioè quindi e poi a posteriori ho pensato nei mi finita a tu essere. e arrivano qua, salutano ho pensato che invece erano proprio delle... Eh, erano delle sfide che poi mi sono servite, cioè mi hanno messa la prova su cioè, quanto per me fosse importante. Non, uno non può pensare, ma non solo nel network, nella vita, di non avere sfide. La vita è tutta una questione di alti e bassi, sempre, continuamente. Quindi che facciamo? Ogni basso e poi che dico una cosa? Ogni volta che fai uno sbaglio, c'è cioè un basso e impari qualcosa e, la, e, e ne, ne riesci sempre più forti questa cosa me la diceva sempre Claudio ma finché non l'ho provata su di me dicevo beh ma io preferirei non avere tutte queste sfide No, <ride> e invece adesso oggi come oggi le sfide mi piacciono so che crescerò ancora di più che mi aiuteranno ancora di più quindi è bello cioè veramente
0: io... calma ma una forza di volontà incrollabile io sono calma con tutti i con mio marito <ride> vabbè ma quello
1: pensa che no. sia una cosa a no. Eh. no io sono sì sono calma mm. e... però sono io mi dicono sempre che io sono dolce no? Ah. ho questo viso secondo me è pure proprio... in effetti ho questa dolcezza però sono molto de- determinata e da me spesso non, uno non se lo aspetta però da sempre mia madre dice anche da bambina eri così la cosa che poi ti fa pensare a volte che inizia così perché poi sono anche una molto emotiva però l'emotività le, le non è simbolo di non forza anzi quando sei emotiva senti tutto di più quindi divergi ancora più sì. forte e, Vabbè, è un modo di essere pensa che tante cose di me l'ho sempre viste all'inizio le vedevo come un limite in questa attività o qualcosa che mm. non andasse bene e invece alla fine sono i miei punti di forza questi ho scoperto pensa quelli che pensavo fossero i punti deboli sono i miei punti di forza perché comunque in questa attività ad esempio è importante l'empatia e io le sento le persone tutte e e questo è un un qualcosa che dall'altra parte arriva e, e serve no poi magari su altre cose devo migliorare però questo che io pensavo fosse proprio un mio limite,
0: un difetto, invece mi hai pensato da uno. È un grandissimo dono. Maira dice, a proposito delle sfide, con questa attività ho imparato proprio questo. Le cose che remano contro sono prove. Prima per me erano segni che non era la mia strada. È la stessa cosa che ho pensato io all'inizio. E invece sono solamente segni. L'universo, diciamo, che ci ha messo alla prova subito per farci capire allora è proprio quello che vuoi perché se è quello che vuoi poi una mano te la do altrimenti è una prova di forza no e eh, ah, quindi siamo belle siamo belle energiche Simo grazie grazie infinite è stato un onore averti per me grazie per me qui. Averti... ricordiamo a tutti di mettere subito il like a questo video E noi ci vediamo domani ad una nuova puntata di Suavemente Live alle 18.30. Ciao. Ciao. Grazie, grazie, grazie. grazie, grazie. grazie. Ciao.